0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام، ساکه شد در قلب من تغییرم ده، آزادم ساد، چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت، کلامت خدا رد عبدی و جاودانت، تمامی کلامت
1: نورود بر شما شنوندگان گرامی برنامه تمام کتاب که از هر جای دنیا همراه ما هستین ما در قسمت تازه این برنامه همه قسمت‌های کتاب مقدس از کتاب پیدایش تا مکاشفه و فصل به فصل مورد بررسی قرار میدیم امیدواریم که این مطالعه جامع برای شما دوستان که همواره در پی مکاشفه کلام خدا و استفاده از تعالیم اون در زندگیتون هستین باعث برکت باشه تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و با قلم و کاغذ همراه ما باشین و یادداشت بردارین ما در مطالعه کتاب پیدایش که یکی از کتاب پنجگانه موسی و اولین کتاب کتاب مقدس و اولین کتاب در عهد عتیقه به فصل بیست رسیدیم اجازه بدین اول به خادم خداوند برادر یوسف که حضورشون در استودیو همراه ما باعث افتخاره سلام و خوش آمد بگم برادر یوسف سلام خوش اومدین خوشحالیم که امروزم در خدمت شما هستیم
2: درود بر شما خوهرسنه
1: به فصل 22 پیدایش رسیدیم و نیاز داریم که چکیده از ارتباط این فصل با بخشای دیگه کتاب پیدایش و زندگی ابراهیم رو از شما بشنویم
2: این فصل در دومین قسمت کتاب پیدایشه. فهمیدیم که کتاب پیدایش به دو بخش تقسیم میشه. یازده فصل اول درباره رویدادهای مهم تاریخ بشره و بخش دوم از فصل دوازده تا پایان کتاب درباره چهار شخصیت به ما میگه که اولین شخص ابراهیمه. زندگی ابراهیم به سه بخش تقسیم میشه که هر کدوم از اونا با عبارت مدتی بعد از هم متمایز میشن. یعنی در فصل 15 آیه یک و در فصل۲ بیست و دو آیه یک این عبارتتون می بینی. بله. بخش اول شامل دعوت و ایمانه. بخش دوم وعده و امید و در بخش سوم درباره آزمایش و محبت گفته شده. و ما امروز به بخش سوم در فصل بیست و دو رسیدیم یعنی آزمایش و محبت
1: درسته همچنین یه پیوندی بین فصلهای 22, بیست دو، بیست سه و بیست و چهار وجود داره. بله ممکنه درباره این پیوند سگانه توضیح بدین
2: این واقعا سوال عمیقیه که برجستگی کتاب مقدس رو بیان میکنه چون این داستان ها شاید گسسته باشند و صرفاً فقط یه داستان به نظر برسند، ولی الهام خدا هستند.
1: و تره خدا
2: بله تره خدا در فصل 22 سایه از صلیب رو میبینیم و میخواییم به طور مفصل در این مورد حرف بزنیم این فصل بی درباره صلیب صحبت میکنه و اینکه بعد از واقعه صلیب چه اتفاقی افتاد قومی شکلی گرفت که مسیح از اون به دنیا آمد و در فصل 23 ما تصویر این قومو در سارا میبینیم سارا مرد و مرگ اون مثل اینه که بعد از مرگ مسیح قوم پراچنده شدن ولی یه چیز جالب در فصل 24 اتفاق میفته و اون اینه که ابراهیم برای پسرش اسحاق دنبال همسر میگرده و خادمشو به سرزمین دوری میفرسته که عروسی برای پسرش پیدا کنه و این تصویری از دعوت کلیساست که از جای دور و از بی ایمانان میاد برای پسر پدری که راستی و محبته یعنی خداوند عیسی مسیح و پیامآور یا خادم تصویری زیبا از روح القدس این کتاب خداست
1: واقعا کتاب خداست درسته پس فصل 22 با اشاره به صلیب مسیح شروع میشه و درباره بره هفت میزنه
2: بله درسته
1: خب میخوام از شما خواهش کنم درباره کلماتی که برای اولین بار در کتاب مقدس بهشون اشاره شده و در این فصل هستن برامون بگین
2: بره برای اولین بار گفته شده ولی آخرین بار نیست مثلا در کتاب خروج فصل دوازده و اشعیا فصل پنج و, سه و لاویان پر از قربانی هاست وقتی به عهد جدید و انجیل یوحنا یک میرسیم یهیای تعمید دهنده دوبار میگه این است بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. در رساله اول پتروس میگه بره که از گذشته و پیش از بنیاد عالم شناخته شده بوده و وقتی به کتاب مکاشفه میرسیم میتونیم این کتاب و کتاب بره بنامیم بیست و هشت بار به بره اشاره شده یعنی هفت زبدر چهار مرتبه واجه بعدی محبت یا دوست داشتنه
1: برای اولین بار
2: بله برای اولین بار و میگه پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست میداری بردار دومین اشاره به این عبارت در آخرین آیه فصل 24 کتاب پیدایشه که از ازدواج اسحاق و ربکا صحبت میکنه و میگه اسحاق ربکا را به چادر مادرش سارا برد و با او ازدواج کرد اسحاق به ربکا علاقه شد یعنی اولین بار محبت ابراهیم و اسحاقه که تصویری از مهر پدر و پسرشه و دومی عشق اسحاق به عروسشه که تصویری از محبت مسیح به کلیساست که دربارهش میگه همچنان که پدر مرا محبت نمود من نیز شما را محبت مینمایم چقدر عالی پدر پسر را محبت میکنه و منطقیه که پسر هم عروسش را محبت میکنه
1: درسته یکی از مدارکی که برتری و بزرگی کتاب مقدس و اثبات میکنه یک پارچگی موضوعات این کتابه همینطوره پس این کتاب یه موضوع داره و اون مسیح و کار اونه و ما از ابتدا تا انتهای کلام خدا با صلیب مسیح روبرو هستیم درسته شما گفتین که اینجا به بهره اشاره شده ولی اولین اشاره قربانی به طور کلی کی بوده
2: وقتی به موضوع قربانی ها نگاه میکنیم متوجه میشیم که هر وقت به قربانی دیگه اشاره شده چیزی که قبلا گفته شده رو تکرار نکرده.
1: بلکه بهش اضافه کرده
2: و چیزی که قبلا گفته شده رو نقض نمیکنه. خیلی وقتها کتابهایی رو میبینیم که همدیگر رو نقض میکنند یا تکرار های دارند، ولی کلام خدا اینطور نیست. وقتی کلام خدا موضوع تازه و مکشوف میکنه در واقع نور تازهی تابیده میشه ما در مورد قربانی صحبت میکنیم و اولین قربانی در کتاب پیدایش سه و در باغ عدن هست
1: درست در باق عدنه
2: وقتی خداوند خدا از پوست حیوانات برای آدم و هوا لباس درست کرد و اونها رو پوشوند از طریق قربانی بود در باره قربانی ها در کتاب پیدایش چهار میخونیم بله وقتی حابیل نخست زاده گله و بهترین قسمتش قسمتشو تقدیم کرد اینجا یه تفکر جدیدو میبینیم بله قربانی مهمه ولی چه قربانی؟ نخست زاده گله و از بهترین قسمتش این تصویر کیه؟
1: به قول عزیزی بهترین شخص در آسمان فدای بدترین شخص در زمین شد منظورش من و شما هستیم
2: بله درسته وقتی کمی بیشتر میخونیم تفکر دیگه یو درباره حیوانات پاک میبینیم زمانی که نو هفت حیوان پاک و برداشت در حالی که از بقیه حیوانات حیوانات دوتا برداشت چرا؟ چون نوح قصد داشت بعد از بیرون اومدن از کشتی قربانی سوختنی تقدیم کنه و این باید با حیوانات پاک انجام بشه و همونطور که گفتیم اینجا یه تصویر زیبا رو میبینیم و یه ارتباط قوی با صلیب. ولی این در حقیقت یه تصویر از خداوند عیسی مسیحه که بر صلیب مرد ارتباطش با کسی که اونو تقدیم و قربانی کرد رابطه محبتانه است. تنها پسرت یعنی اسحاق که او را دوست می‌داری بردار
1: و حالا هیچ کس براش نمونده به جز اسحاق
2: اسحاق بله تنها پسرت یعنی اسحاق که او را دوست می‌داری بردار این تصویر پدریه که پسرشو رو نمیکنه تنها پسر محبوبش بلکه اون رو فدای همه ما می‌کنه و اینکه مسیح هیچ گناهی نکرد که به خاطرش بمیره ولی برای اسیان قوم من مرد
1: عالی. و کمی که جلوتر میریم چیزای بیشتری رم میبینیم
2: درسته نور و مکاشفه مثلا تفکر رستاخیز اینجا آشکار میشه و هیچ جای دیگهی وجود نداره
1: بنابراین با یه مکاشفه پیشرونده روبرو هستیم که متناقض نیست درسته ولی به تدریج تصویر کامل میشه بله و هیچ تناقضی در مکاشفه وجود نداره قوانین متناقض جواب نمیدن
2: غیر ممکنه
1: فقط یه اصل وجود داره که اونم اصل مکاشفه پیش روند است درسته در یوسف خیلیا میگن این سؤال براشون پیش اومده که چرا خدا ابراهیم را آزمایش کرد؟ با اینکه خدا قلب و فکر و تفحص و آزمایش میکنه و از دل انسان خبر داره، با این حال اونو آزمایش کرد. واقعا چرا خداوند ابراهیم را آزمایش کرد؟
2: خدا به راستی دانای مطلقه، ولی آیا واقعا ما میدونیم که در قلب ابراهیم چی بود؟ تا زمانی که ابراهیم آزمایش نشد، ما قلبشون نمیدونستیم. ولی بعد از اون ایمان بزرگ این مرد آشکار شد انگار میخواد بگه که ابراهیم فقط اعتقاد نداشت بلکه ایمان داشت ایمانی قلبی ببینید که به خدمت چی میگه اینجا بمانید من و پسرم به آنجا میرویم تا عبادت کنیم بعداً نزد شما برمیگردیم. عجب ایمانی
1: ابراهیم مطمئن بود که برمیگرده.
2: میگرده دقیقاً و در ابرانیان فصل یازده این طور توضیح داده که
1: ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند
2: زنده کردن بعد از مرگ یعنی من به دستور خداوند اونو میکشم ولی خداوند درباره اون به من فرموده که نسل تو از اسحاق خواهد بود بنابراین اگه من پسرم و قربانی کنم خدا قادر که اونو زنده کنه و این بزرگی ایمان ابراهیمه که با عمل اون کامل شد چون ایمان بدون عمل بیهوده است
1: درسته این یعنی ایمان پرسه زدن در تاریکی نیست بلکه پاگذاشتن در جایی که مطابق با وده خداست. بله. چون خدا قبلا به ابراهیم فرموده بود که من به تو نسلی خواهم داد که سرزمین وعده رو به میراس میبرن و ابراهیم خیلی خوب میدونست که نسلی خواهد داشت و قوم بزرگی از این نسل به وجود خواهد اومد از اسحاق. بله یعنی خدا وعدهش رو محقق میکنه بنابراین حتی اگه اسحاق قربانی هم بشه، خداوند اونو به من برمیگردونه. پس ایمان پرسه در تاریکی نیست. درسته. اجازه بدین چند آیه بخونم. مدتی بعد خدا ابراهیم را امتحان کرد و به او فرمود: ابراهیم. ابراهیم جواب داد: بله ای خداوند. خدا فرمود: پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست میداری بردار و به سرزمین موریا برو. آنجا او را بر روی کوهی که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن. روز بعد ابراهیم صبح زود بلند شد. مقداری ییزوم برای قربانی شکست و آنها را بر روی علاق گذاشت. اسحاق و دو نفر از نوکران خود را برداشت و به طرف جایی که خدا فرموده بود به افتاد. روز سوم ابراهیم آن محل را از فاصله دور دید. به نوکران خود گفت: اینجا پیش الاغ بمانید. من و پسرم به آنجا می‌رویم تا عبادت کنیم. بعداً نزد شما برمیگردیم. ابراهیم هیزم‌ها را بر دوش اسحاق گذاشت و خودش کارد و آتش برای روشن کردن هیزم برداشت و برای گذراندن قربانی با هم به راه افتادند اسحاق گفت پدر ابراهیم جواب داد بله پسرم اسحاق پرسید میبینم که تو آتش و هیزم داری پس بره برای قربانی کجاست ابراهیم جواب داد خدا خودش آن را آماده می کند هر دوی آنها با هم رفتند درسته پسرت را برگیر و چون قربانی تمام سوز تقدیم کن در اینجا به قربانی تمام سوز اشاره کرده ولی ما میدونیم که بعدها قربانی ها متنوع شدند مثل قربانی سلامتی، گناه و غیره چرا در اینجا به قربانی تمام سوز اشاره کرده
2: به احتمال زیاد تا قبل از شریعت همه قربانی ها قربانی تمام سوز یا سوختنی بودند ولی چرا قربانی گناه و خطا وجود نداشته چون اساساً هیچ شریعتی نبود و بدون شریعت گناه یا خطایی نیست
1: یعنی گناه شناخته شده نیست
2: بله تا زمانی که شریعتی به من داده نشده باشه
1: درسته پس شریعت تعیین میکنه که گناه یه عصیانه
2: بله وقتی شریعت نباشه گناه هم نیست ولی قربانی سوختنی لازم بود پس قبل از شریعت قربانی ها همیشه قربانی های سوختنی بودن
1: و در ادامه میگه پس ابراهیم صبح زود برخاسته چرا ابراهیم صبح زود برخاست
2: این اطاعت فوریه با اینکه واقعا نمیدونم این قهرمان ایمان چطور این کارو کرد درسته در فصل قبل در آیه چهارده خوندیم که روز بعد صبح زود ابراهیم مقداری غذا و یک مشک آب بر پشت حاجر گذاشت و او را با پسر بیرون کرد این کار کار ساده نبود ولی در اینجا قضیه خیلی سخت تره.
1: ابراهیم آیندهش رو قربانی میکنه.
2: بله ولی با این وجود صبح زود بیدار شد و در این باره میتونیم به گفته پولس رسول اشاره کنیم که میگه با کسی مشورت نکردم. یقیناً ابراهیم به سارا چیزی نگفته بود. چون اگه می سارا بهش اجازه این کارو نمیداده. ولی اون با کسی مشورت نکرد و از حب زود بیدار شد تا دستور خدا رو اجرا کنه
1: درسته میخوام روی این قسمت بیشتر تمرکز کنیم که میگه به جایی که خداوند گفت خدا چه مکانیات تعیین کرده بود؟
2: مکان کوه موریا بود در حقیقت اگه ابراهیم اطاعت نمیکرد و میگفت همه کوه ها مال خداوند هستند خدا از من میخواد پسرم و قربانی کنم و من هر جا بخوام میرم ابراهیم دیگه نمیتونست اون قوچیو که شاخش در بوتها گیر کرده بود پیدا کنه بله تنها اونجا بود که خداوند قوچو آماده کرده بود و به همین دلیل وقتی اصحاق ازش پرسید برای قربانی کجاست ابراهیم با قاطعیت پاسخ داد خدا برای خودش مهیا خواهد کرد
1: برای خودش
2: بله برای قربانی سوختنی و مهیا خواهد کرد انگار ابراهیم میخواست به پسرش بگه من دستور دارم تو رو قربانی کنم ولی خدا راه حل خودشو داشت و این چیزیه که در روز سوم اتفاق افتاد بله وقتی ابراهیم اسحاق و بست تا قربانی کنه کمی دورتر یه قوچ دید و خداوند بهش گفت این قوچ به جای پسرت قربانی کن.
1: کوه موریا جایی که در اون قوچ به جای اسها قربانی شد بله و این کو ما رو به صلیب مسیح راهنمایی میکنه.
2: درسته آیا ابراهیم پرستش می یا قربانی تقدیم می هر دو کار رو انجام میداد چون قربانی مکان پرستشه. لطفا توجه داشته باشید که خداوند اسحاق و به ابراهیم داد. پس اسحاق هدیه خدا به ابراهیم بود بله اینجا خداوند به ابراهیم میگه اصحاق رو برای من قربانی کن معنای روحانی این چیه؟ این یعنی خدا پسرش رو فدای ما کرد وقتی ما پرستش میکنیم به چه کسی هدیه میدیم؟ پسر رو به پدر هدیه میدیم درسته؟
1: منظورتون اینه که پرستش تقدیم کردن پسر به پدر و فقط تکرار عبارات نیست دقیقا خیلی فکر میکنن که پرستش فقط گفتن کلمات و شکش مثل انجیل یوحنا هفده یا قسمت های دیگه
2: نه به هیچ وحش.
1: پس پرستش تقدیم پسر به پدره تا اونو خوش نوت کنه
2: دقیقا همینطوره پسر شادی و لذت قلب پدره کاری که ما باید بکنیم به انگلیسی ویف the Offering نامیده میشه که یعنی قربانی رو در حضور خداوند تکون بده این سرود رو خیلی دوست دارم که میگه محبت خداوند را به یاد آور. آن را به جنبان. زمانی که مسیح رو بیاد میاریم و جلال ایسا رو در پیشگاه پدر ذکر میکنیم مثل چیزی نیست که یوسف به برادراش گفت آن چه از جلال من دیدید به پدرم بگویید. دقیقا. پرستش یعنی بازگو کردن جلال مسیح پیش خدای پدر.
1: ممنونم برادر یوسف اجازه بدین استراحت کوتاهی بکنیم و بعد با سوالات شنوندگان عزیز برمیگردیم زیزی پرسیده توجه به آیه چهار که میگه روز سوم ابراهیم آن محل را از فاصله دور دید لطفا توضیح بدین چرا در اینجا میگه روز سوم و به چه چی چیزی اشاره میکنه
2: هر جا در کلام خدا درباره روز سوم میخونیم به رستاخیز اشاره داره این موضوع از پیدایش فصل یک آغاز میشه جایی که زمین زیر آب بود و روز سوم بیرون اومد و این تصویری از رستاخیزه در پیدایش 22 هم روز سوم تصویری از رستاخیزه یونس نبی هم به وسیله یه ماهی بلعیده شد ولی در روز سوم ماهی یونس در خشکی قی کرد و این هم تصویری از رستاخیزه حزقیای پادشاه با این وجود که خدا بهش گفت کارهای خانت را سر و سامان بده چون خواهی مرد و شفا نخواهی یافت به خانه خدا رفت و انگار در روز سوم شفا پیدا کرد در حوشه فصل شش آیه دو میخونیم خونیم بعد از دو یا سه روز ما را زنده خواهد ساخت مسیح هم بارها در موضعهاش
1: به این موضوع اشاره کرده مثل بعد از دو یا سه روز این معبد را خراب کنید و در سه روز من آن را بنا خواهم کرد
2: بله و خدا که بر زمان احاطه داره مسیح مسیحو در روز فسح مصلوب کرد و زمانی که قیام کرد روز نوبر محصول بود و فاصله زمانی بین صلیب و رستاخیز سه روز بود یعنی مسیح روز سوم زنده شد چقدر کتاب مقدس عالیه و چقدر خدای ما و سلطنت او فوق العاده
1: است درسته دوباره به کوه موریا برگردیم شما اشاره کردین که مکان قربانی همون مکان پرستشه. بله. و کوه موریا شاهد قربانی شدن یک قوچ بود. بعدها چه پرستش هایی رو در اینجا میبینیم؟
2: ما در اینجا پرستش ابراهیم رو میبینیم. ولی بعدها درباره یک قربانی دیگر میخونیم که داوود در زمین خیرمنکوبی ارنان یبوسی در کوه موریا تقدیم کرد. درسته و همینجا بود که داوود قربانی تقدیم کرد و خانه خداوند ساخته شد تا مکان پرستش برای ها باشه
1: دقیقا یعنی معبد سلیمان
2: بله پس همون جایی که شاهد قربانی ابراهیم بود شاهد پرستش هم بود و به نظر من کسی که از قربانی بهره مند نشده نمیتونه بفهمه پرستش چه معنایی داره اگه میخوان یه پرستنده حقیقی باشین اول باید با قربانی رابطه داشته باشید یعنی با کسی که بر صلیب برای ما تقدیم شد
1: درسته و به لحاظ نمادین میشه گفت هیچکس نمیتونه به قربانگاه بخور در خیمه اجتماع نزدیک بشه و هدیه بده مگه اینکه اول به قربانگاه هدایای سوختنی رفته باشه چون قربانگاه هدایای سوختنی در ابتدای راهه و همون صلیب مسیحه دقیقاً بعد نوبت به قربانگاه بخور میرسه که محل پرستشه میخوام به یه قسمت خیلی مهم بپردازیم در جایی که درباره اسحاق در آیه شش میگه پس ابراهیم هیزوم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارز را به دست خود گرفت ترتیب آتش و چاقو خیلی مهمه. من ادای احترام میکنم به الهام کلامی کتاب مقدس. درسته. آتش و چاقو. این ترتیب آتش و چاقو چه چیزی به ما میگه؟
2: چیزهای متداول در هر قربانی چاقو و بعد آتشه. یعنی اول قربانی میشه و بعد سوخته میشه.
1: پس قربانی یعنی کشتن با چاقو و بعد سوختن با آتش
2: بله، یعنی زمانی که میسوزه چیزی احساس نمیکنه چون قبلش قربانی شده. ولی در ارتباط با قربانی مسیح که تمامی جلال از آن اوست قبل از چاقو به مرگ اشاره میکنه. او از بالا آتش نازل کرد. استخوان هایم شکسته شد و قلبم مانند موم در سینم گداخته گردید. قوتم همچون سفال خشک شد و زبانم به کامم چسبیده است انگار خدا آتش را نازل کرد که قربانی بسوزونه ولی در واقعیت آتش قربانی را نمیبله بلکه قربانی آتش میبله یعنی مسیح خداوند پر جلال میتونه در یک جمله کوتاه بگه تمام شد بعد روحشو رو را تسلیم کنه و بمیره یعنی اول آتش و بعد چاقو
1: همچنین این ترتیب اول چاقو و بعد شمشیر یا قربانی رو در آخر فصل سه هم میبینیم که اول چاقو یا شمشیر اومده و بعدش به آتش اشاره میکنه در آیه 24 میگه خداوند آدم را از باغ عدن بیرون کرد و فرشتگان نگهبانی در طرف شرق باغ عدن گذاشت و شمشیر آتشینی که به هر طرف می‌چرخید در آنجا قرار داد تا کسی نتواند به درخت حیات نزدیک شود. درسته. شمشیر آتشین. پس آتش اوله و بعد قربانی. دقیقاً. کلام خدا بسیار غنیه. بردر در یوسف ما در قسمت بعدی هم به داستان دیگه از فصل 22 کتاب پیدایش میپردازیم حالا میخواهیم درس امروز رو با هم مرور کنیم ما یاد گرفتیم که پیدایش فصل 22 با محبت ابراهیم به اسحاق شروع میشه که تصویری از مهر پدر و فرزندی و پایان فصل 24 درباره علاقه اسحاق به ربکا صحبت میکنه و به ما درباره محبت مسیح به کلیسا میگه و البته با محبت هم تمام میشه درباره ایمان ابراهیم یاد گرفتیم که اسحاق رو به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد و مطمئن بود که خدا اونو زنده میکنه و به خدا اعتماد کرد که گفته بود از طریق اسحاق نسل تو را گسترش خواهم داد پس ایمان پرس زدن در تاریکی نیست بلکه اعتماد به وعده های خداست کتاب مقدس مکاشفه پیش رونده درباره قربانیه که از پوست حیوانات در باغ عدن تا صلیب جلجتا پیش میره در یوسف ممنونم از این که امروز با ما بودی
2: خواهش میکنم خدا بهتون برکت بده
1: خداوند به شما برکت بده شنوندگان عزیز ما در حال مطالعه کتاب خدا هستیم کتاب عظیمی که نفس خداست در تمام این کتاب در تمام فعصها و در تمام آیات اون شاهد مسیح هستیم شاهد مسیح و کار عظیم او فصل بیست و دوی کتاب پیدایش مسیح و کار اونو به صورت برجسته توضیح میده اون پسر محبوبی که اینجا بهش اشاره میکنه چه کسیه؟ تنها پسر عزیزت اسحاق که او را دوست میداری بردار. چه کسی جز خداوند عیسی مسیح اون پسر محبوبه چه کسی به عنوان قربانی سوختنی تقدیم شد جز خداوند عیسی مسیح؟ چه کسی روی صلیب رفت و قبل از جون دادن آتش بر او نازل شد؟ اجازه بدین اینطور بگم که به خاطر فیض خدا او مرد را چشید. ولی بعد از اینکه رنجهای زیادی تحمل کرد و آتش داوری خدا رو احساس کرد و استخوانش درد رو حس کردند. این کلمات درباره هیچ کسی جز مسیح قربانی اعظم نمی تونه باشه. داستان قربانی و فدیه اختراع بشر نیستند. بلکه رشته پیوند تمام کتابها در کتاب مقدسه از همون ابتدایی که انسان در واقع عدن بود خداوند قانون قربانی رو وقتی گذاشت که از پوست حیوانات برای آدم و هوا لباس درست کرد و هیچ راه دیگهی وجود نداره که انسان از طریق اون بتونه به خدا نزدیک بشه جز راه قربانی خداوند ما یک راه رو مهیا کرده که راه قربانی و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره در قسمت بعدی بیشتر درباره شخص مسیح و قربانی او توضیح میدیم تا برنامه آینده شما رو به دستان خداوند میسپرم
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان بر قلب تشن است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه من کلام تو چفا در درد و و زخم من مپوری این کلام در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت